0: Allt står stilla. Inget rör sig. Enligt myten om Troja- fastnade den grekiska krigsflottan- i hamnstaden Aulis. Kung Agamemnon- Acajernas härförare- hade kränkt gudinnan Artemis- och hon hindrade vindarna. Gudinnans vrede- kunde bara stillas med ett människooffer Agamemnons egen dotter den unga i han låter skicka efter henne under förespegling av giftemål men i själva verket kommer hon att slaktas man lyfter henne som ett djur över altaret kläderna fladdrar täcker över hennes mun och skär upp halsen på henne blodet forsar Artemis blidkas och grekerna kan resa vidare mot Troja. Du lyssnar på anekdot ut ur scen kvinnodronstolen skriven av Demetrius Jordanoglou och Johan Tralland inläst av Magdalena Indebeto. Framlet av Ifigenia inleder en lång, grym kedja av mord, känd genom den atenske tragediförfattaren Aiskylos trilogi Orestian. De tre pjäserna uruppfördes under en lång vårdag år 458 före Kristus. Den första delen bär kungens namn. Efter tio långa år när trojanerna slutligen har besegrats, förslavats och dödats återvänder kung Agamemnon till kungadömet Argos. Han har triumferat, men allt är inte vad det verkar. Hans hustru, Klytarmästra, har tagit sig en älskare och tillsammans med honom ger hon igen för sin dotter. Först övertalar hon kungen att tåga in i palatset på en purpurfärgad matta- så att gudarna ska vredgas över hans högmod. Strax därefter klubbar hon ihjäl honom i badet. Händen i ljuv, men dramat långt ifrån över. Agamemn och Klytta hade en son och restes. Han går i exil och göms undan hos en vän i familjen- det andra dramat i trilogin- som på svenska brukar kallas gravoffret- skildrar hans återkomst till i hemmet. Han ska utkräva hämnd för Agamemnon- på guden Apollons direkta uppmaning. Vid faderns grav ger sig och restes till känna- för sin syster Elektra. Hon tar emot honom som en frälsare- och äggar honom att utföra det blodiga dådet. Med list tar han sig in i palatset- och dödar både sin moders älskare och moden själv. Men inte heller här slutar dramat. Orestes jagas nu av erinierna, de hemdgudinnor som på hans döda mors uppdrag förföljer honom och inte ger honom ro. Han är befläckad, enligt grekisk tro, och får inte dela bröd, bord eller hus med någon. Han är utstött. Och är det som liknar ormar och hundar och som dricker blod- vill jaga honom in i och bortom döden. I den sista delen av trilogin, Eumeniderna, kommer Orestes till Aten- där gudinnan Athena får hämdeandarna att gå med på att Orestes fall ska prövas- nu instiftas världens första domstol, Areopagen, och världens första jury sammankallas. Hon blir rättens ordförande. Erinina uppträder som åklagare, guden Apollon som försvarsadvokat. Till slut frikänns och restes, sedan Apollon har framfört ett bizarrt argument om att det inte finns några blodspann mellan en mor och hennes barn. Slutet gott alltså? Under många år av tolkningar och omtolkningar av dessa dramer- har man uppfattat Aiskelos dramatisering av myten som en hyllning- inte bara till stadsstaten Aten- utan också till dess språng ut ur en dunkel forntid till en ny era. Från en tid då var och en hämnades på egen hand- till en tid när domstolen och rätten råder över brott och straff- Dramatiken gör alltså myten till en politisk skapelseberättelse- om hur den manliga förnuftige medborgaren- skapar rättsstaten och demokratin. Desarmerar klanen som politisk kraft- och slutligen utesluter kvinnor- som ju enligt helenernas förmenande är oförmögna till argumentation- rationalitet, principiellt tänkande och politiskt handlande. Så brukar man i alla fall säga- Enligt denna etablerade tolkning är den grekiska kulturen i allmänhet och kanske Orestien i synnerhet massivt kvinnofraktande. Men stämmer det verkligen? Låt oss betrakta Iskulos stora drama igen. Vi kanske kan upptäcka att verkligheten är en helt annan. Idén om orestien som urscenen för mannens maktövertagande på kvinnans bekostnad har djupa historiska rötter. Den sveisiska religionshistorikern Johan Jacob Bachofen som gjorde sig känd för teorin om att äldre samhällen hade varit matriarkat som senare övertagits av männen såg i dramat den perfekta illustrationen av denna historiska omkastning. Feministen och filosofen Simone de Beauvoir hävdar att eumeniderna skildrar patriarkatets triumf över modersrätten. Och sedan dess har genusfrågorna i allt högre grad kommit att dominera såväl vetenskapens läsning som teaterns uppsättningar av tragedierna. Tillsammans har de utmanat den rosenskimrande synen på trilogin som en dramatisering av vägen från ett primitivt klansamhälle till upplyst rättsstat. Andra tongivande uttolkare har under 1900-talet lyft fram konflikten mellan maskulinitet och femininitet som den mest centrala, inte bara här utan i hela den grekiska tragedin. I striden mellan manligt och kvinnligt finner de den centrala bild- som genomsyrar och sexualiserar Orestiens samtliga spänningar. Helen Sixo och Froma Zeitlin har båda tabulerat denna kärnkonflikt- i två prydliga spalter. Med orden man, apollon och olympisk på ena sidan- och kvinna, erinier och underjordisk på den andra- upprättas ett värdesystem där egenskaper och tillstånd som kaos, oförnuft, dunkel och död förs till kvinnospalten, medan positivt laddade motsatsord radas upp under manslistan. Dessa uttolkare och deras listor bidrar till den helt eniga vetenskap som har lärt oss att grekerna trodde att förnuftets röst omöjligen kunde vara feminin –och att en feminin röst omöjligen kunde vara förnuftig. Det är samma vetenskap som har lärt oss att kvinnorna i Aten– –betraktades som ett slags halvmänniskor som styrdes av begär och impulser– –och som var oförmögna att leva efter principer och tänka politiskt och rationellt. Problemet är bara att Orestien inte ger något stöd för en så kategorisk tolkning– Tvärtom är det verkligt anmärkningsvärda med Orestin just att dess mest förnuftiga röster faktiskt är kvinnliga. Låt oss gå till texterna. Vi börjar i Orestins första del, Agamemnon. När vi kommer in i handlingen är kungen utom synhåll och bortom all räddning. Ah! Ett andra hugg! skriker han när han i vers 1345 klubbas ihjäl bakom scenen. Kören som representerar Argos politiska elit- är rådvill. Vad är det som händer och vad ska de göra? Så gör Klytarmästra 3. Ekstatisk beskriver hon dådet i blodig detalj- och kräver att bli prisad och fälld för det. Kören häpnar över denna fräckhet- men Klytarmästra står på sig. Ni prövar mig som en kvinna som saknar förnuft- klagar hon- Slutligen kommer körens dom, och den är mycket riktigt fällande. Hon ska förvisas från landet och bära folkets hat och förbannelse. Klytarmästra håller förstås inte med, utan angriper den uttalade domen med följande ord. Nu dömer du mig visst till landsflykt och till att bära medborgarnas hat och folkets förbannelse. Men då hade du inget att sätta emot den här mannen som utan att sätta något särskilt värde på henne som om det gällde ett boskapsdjurs död bland talrika får i luggiga flockar offrade sitt eget barn min högst älskade födslossmärta en besvärjelse mot trakiska vindar borde du inte ha förvisat honom från detta land som straff för ett oheligt död? men när du hör om mitt agerande är du kvick att döma flytta varken Bönar eller Ber hon argumenterar hennes övertalningskraft är inte främst erotisk som så många vill att hävda hon försöker knappast förföra kören som består av skruttiga gamla män inte heller kommer hon med auktoritetsargument som Agamemnon själv gjorde var gång han rök ihop med någon i Iliaden hon nämner visserligen dotterns död men det förvandlar inte hennes resonemang till ett snyft argument. Och trots att hon med lätthet skulle ha kunnat koncentrera sig på maken, ett otroget barnamördande svin, håller hon sig borta från personangreppen. Den mest manliga av argumentationsformer, om vi får döma av den antika litteraturen. Nej. Klytarmästrads kritik av kören utgår från och återvänder till denas eget agerande. Hon prövar den dom som de vill ska falla över henne i ljuset av det som de har gjort och underlåtit att göra i liknande fall. Detta är ett tidigt exempel på en ny typ av Rationalitet i sin replik både hänvisar klytarmästra till generella principer och kräver att dessa tillämpas konsekvent om en implicit den som begår ett oheligt dåd ska förvisas från landet och bära folkets hat och förbannelser det är på denna premiss som kören försöker döma henne men hon vägrar på högst rimliga grunder inte då och därmed inte heller nu inte honom och därmed inte heller mig. Det spelar ingen roll om klyttarmästra har rätt eller fel. För stunden intresserar vi oss bara för hur klyttarmästra argumenterar. Och det förefaller uppenbart att de går tillväga på följande sätt. Hon försöker i två olika steg bedöma om en uttalad ståndpunkt. Du ska landsförvisas är godtagbar. Först försöker hon förstå vilken principiell grund som åberopas som stöd för ståndpunkten. Därefter försöker hon avgöra om de som framför ståndpunkten har varit konsekventa i sin tillämpning av den princip som tänkts rättfärdiga ståndpunkten. Redan här ser vi att Klytarmästras argumentation inte präglas av oförnuft och dunkel utan av dess motsatser. Redan här börjar de två spalterna med manliga respektive kvinnliga egenskaper att svaja betänkligt. I den ryckiga dans som nu tar vid mellan Klyttarmästra och kör följer kören en väg som liknar den Sokrates har i Platons dialoger. Argos politiska elit går från tvärsäkerhet i sin uppfattning att Klyttarmästra ska ut till att inte förstå hennes invändningar, till att slutligen varken veta ut eller in. Det står helt still, så som det ofta gör i Platons gestalter. Till sist måste kören erkänna att den inte längre vet- vem som egentligen ska omfattas av de principer som den har strött omkring sig- utan att ens kunna bestämma dessa principers idéinnehåll och ungefärliga omfång. Berövad på reflektionens rika tanke vet jag inte vart jag ska vända mig- det är svårt att döma, säger den till sist. Kören kan inte längre hitta fram på det rationella argumentets väg. Om denna pjäs hade varit en platonsk dialog- och Mestra varit Sokrates- hade vi kanske applåderat den skärpa med vilket hon lett Kören i apori- alltså i rådvillhet och hjälplöshet. Men Mestra har inga fans- Trots att hon behärskade Sokrates patenterade metoder långt innan Platon- gjorde honom till rationalitetens absoluta världsstjärna. Och behärskade metoden, det gjorde också er som vi nu ska se. På inråden av oraklet i Delphi, Apollons viktigaste helgedom- mördar och reste sin mor som hämnd för mordet på fadern- I Eumeniderna har hämdgudinnorna jagat honom från Argos via Delphi till Aten. Där står han nu inför rätta. Först försöker han föra sin egen talan. Men Apollon tar snart över försvaret. Guden börjar storslaget i vers 615. Jag är en siar och jag ska inte ljuga, säger han. men börjar direkt därefter skylla från sig. Han! har aldrig genom sitt orakel förkunnat något som inte Zeus har sanktionerat. Så det var Zeus, frågar hämndgudinnorna, som nu har axlat åklagarens roll- som rådde och restes att döda Klytarmästra- och helt bortse från hennes egen rätt till föregående hämnd. Ja, själv fallet svarar Pollon. Det går nämligen inte, säger han, att jämföra en ädel död med en kvinnas- Sen bryts texten av. I de förlorade textpartierna tycks Apollon ha givit en allt annat än smickrande beskrivning av klyttarmästra. För att, som han själv säger när texten återigen blir hel. Det folk som är satt att döma i detta fall må retas till ilska. Objection your honor. För att vara ljusets och sanningens gud kör Apollon med oväntat smutsiga grepp. Erinyerna däremot håller sig till saken och till det argument som nyligen har framlagts. Zeus tar allvarligare på en faders onda öde enligt ditt argument- och ändå han fängslade själv sin gamle far Kronos. Säger du inte mot detta med det andra? Jag åberopar er som vittnen på att ni hör detta- Erinierna slår fast att Zeus har agerat tvärt emot en princip vars universella giltighet han Apollon står garant för. Erinierna. Dessa vidriga haggor som special effect-teamet enligt en sen anekdot gjorde till så fruktansvärda monster att de gravida kvinnorna i publiken fick missfall av skräck. Här förlöser de i den närmaste motsägelselagen. De kan mycket väl ha varit de första i hela den västerländska litteraturen- som uttryckligen beslår någon annan med en självmotsägelse. Och de tycks veta att de har gjort något märkvärdigt och viktigt. För första och sista gången under själva pläderandet- vänder de sig direkt till juryn. Inte som Apollon för att reta upp dess medlemmar- genom att svartmåla sin motståndare- utan för att försäkra sig om att också de har hört vad vi har hört. Apollon eller möjligen Zeus säger det mot sig själv. Förnuftet är den imperialistiska demokratins nya musa. Låt vara att det kanske inte härskar på olympen. Vi såg hur kören i Agamemnon reagerade med villerådighet- när de konfronterades med sin egen inkonsekvens- Apollon reagerar annorlunda- med aggression och förolämpningar. Era vidriga, odjuriga, gudastyggelser. Vulgariteten saknar motstycke i den grekiska tragedin. Aldrig förr eller senare kallas en mänsklig gestalt- än mindre än gudomlig för odjur med detta ord. Det hör hemma i komedin och i det ännu grövre satyrspelet. Det är svårt att spegla detta i en översättning- Fuck you, you're fucking fucks, kanske. Argumenten börjar onekligen att tryta. Apollon gör också fortsättningsvis en slätfigur. Det hela kulminerar i en embryologisk utläggning- som har blivit berömd, eller i alla fall ökänd- och enligt vilken ett barn genereras endast ur faderns säd. Moden är alltså inte genetiskt besläktad med barnet- –var någonstans denna idé kommer ifrån i omstritt. Enligt ett vittnesbörd ansåg naturfilosofen sagoras detta. Andra har hävdat att Aiskelos kände till idén från Egypten. Hur som helst innebär det att livmoden reduceras till en Tupperware. Orestes må ha mördat sin mor, men han har alltså inte spillt sitt eget blod– –och därmed har Erinina ingen blodshänd att utkräva, per definition– Halva juryn accepterar detta. Det hela avgörs av rättens ordförande, gudinnan Athena- själv ur sin faders huvud utan moderlig medverkan- som hon också påpekar när hon röstar för frikännande. Och restes rentfås. Slutet gott, allting gott. Nej, inte riktigt. Det slutar ju inte här. Erenyerna måste nu blidkas och rehabiliteras till eumeniderna- de välvilliga gudinnor som har givit Orestins tredjedels dess titel. Det tar nästan en tredjedel av dramat att få dem nöjda. Rättegångens upptakt och utfall var uppenbarligen inte okontroversiella. Där fanns för många lösa trådar. För mycket som gnager och som man inte bara kan släppa. Och det kanske var halva poängen. I familjens konflikter, juryns splittring och gudarnas kontroverser dramatiseras i alla fall en universell och till synes ofrånkomlig oenighet nämligen den som alltid tycks råda i fråga om hur samhällets normativa principer ska se ut och om vad som följer ur vilka principer. Men det är inte bara slutet som kräver ett klargörande vi måste också förklara hur den klassiska atenska demokratin som inte bara förvägrade kvinnan medborgerliga rättigheter utan också regelmässigt framställde henne som mannen underlägsen i fråga om politiskt tänkande inför sitt samlade manliga medborgarkollektiv på teatern ändå kunde skildra kvinnor så här som männen överlägsna i fråga om förnuft och argumentationsskicklighet. Det finns förstås inget enkelt och entydigt svar på den frågan- men den historiska kontexten måste få leda oss. På 400-talet före Kristus- fanns ännu inte någon formaliserad högre utbildning i Aten. Den första institutionen öppnades 50-talet år efter Orestiens premiär. Den andra, Platons akademi, slog upp portarna 3-4 år senare- Dessförinnan fanns teatern. Liksom pojkar har lärare, har vuxna män poeter. Poor I skulle säga i Aristofanes grodorna från år 405. Den atenska teatern var helt och hållet en politisk och massmedial institution som fungerade både som propagandaorgan och som experimentell och ibland subversiv arena. På teatern gav det atenska medborgarkollektivet inte bara underhållning– –utan också ett språk och en plats för reflektion, såväl samhällelig som personlig. Aristien pendlar hela tiden mellan propagandans och problematiseringens extremer. och Den tycks inte kunna bestämma sig för vad det egentligen är som prövas– –och vilka lärdomar som ska dras. Därmed vill vi hellre läsa den som en dramatisk lärobok i politisk argumentation än som en mer eller mindre fundamentalistisk ideologisk pamflett. Vi vill ifrågasätta de tolkningar som här vill se ett allvarligt menat försök att iscensätta femininitet som naturligen irrationell och misogynin som självklar och politiskt och teologiskt sanktionerad. Vore detta ett av syften, måste slutsatsen av vår läsning bli att Aiskelos var en tämligen usel manusförfattare som liksom den fjärrskådande Apollon var blind för sina egna självmotsägelser, en klåpare helt enkelt. Faktum är nämligen att den maskulinitet som i Orestien företräds av de äldstes kör och den evige ynglingen Apollon omöjligen kan sägas karaktäriseras av ljusklarhet och intellekt. Det är häpnadsväckande rent av skandalöst att sanningens gud genom hela eumenidernas rättegång argumenterar med ett sådant förakt för vanlig debattrationalitet. De manliga gestalternas oförmåga och ovilja att besvara motargument med annat än okväden och ett ö utgör ett problem som en läsning av stien måste förhålla sig till. Låt oss återvända till den historiska bakgrunden. Trilogins iscensättning av goda och mindre goda exempel på politisk argumentation och vad vi nyss kallade vanlig debattrationalitet måste ses i ljuset av att vi faktiskt saknar tidigare historisk evidens för något verkligt jämförbart. Vi kan helt enkelt inte belägga att den atenska medborgarmassan ännu hade upparbetat och internaliserat en praxis för politisk och juridisk förhandling. Eller för den delen att man redan hade ställt upp sånt som motsägelsefrihet, saklighet och konsekvens som krav på och ideal för det politiska och juridiska samtalet. Orestien var förstås inte först i någon absolut mening i något av dessa avseenden. Förnuftet föds inte här- men det ger oss en av våra allra tidigaste inblickar i hur rationaliteten börjar ta sin kulturspecifika form i de helenska demokratierna. Att kvinnliga gestalter fick vara banbrytande i denna första formativa period kanske låter sig förklaras med innovationsteoretiska grunder. Och Restin ger den atenska publiken möjlighet att lämna ett äldre sätt att debattera. Vi känner det från Iliaden, där kraven på tydligt uttalade generella principer och konsekventa tillämpningar och härledningar inte är lika högt ställda, om de överhuvudtaget ställs. Där prövas och bifalles en ståndpunkt på andra grunder än koherens och av andra församlingar än ett nominellt jämlikt masskollektiv. Hur alternativa former för samtal och sanktionering borde te sig var förstås inte en gång för alla givet, men som den nya rationalitetens försökskaniner lämpade sig sannolikt de kvinnliga rösterna alldeles utmärkt. Om de nya former för och krav på argumentation som man skulle oss här låta dem framföra skulle förkastas av medborgarnas massa, har varken han eller dem förlorat något i övrigt. Klyta mästra får gärna ha fel. Hon och hennes medsystrar är det perfekta experimentet. Denna läsning av Borestien visar att vår egen historieskrivning, om så på fullbegripliga grunder, har utvecklat blinda fläckar när det gäller förhållandet mellan feminitet och rationalitet i det klassiska Grekland. I litteraturen, liksom i det verkliga livet, fanns fler kvinnor som utmärkte sig genom sofistikerad argumentationsteknik. I Aristofanes antikrigsdrama Lysistrate säger huvudpersonen Jag föddes kvinna, men jag är förmögen att tänka. Och jag står mig väl med min egen intelligens. Jag har hört min far och de gamla tala många gånger och jag är långt ifrån obildad. Lysistrate, 1024-1027. Min far, de gamla, kanske det. Kanske har de lärt sig av tidigare generationer. Men studiet av argumentationsteknikernas utveckling i det antika Grekland pekar snarare på att det är en nyhet och en civilisatorisk landvinning det rör sig om. Inte troget bevarande av traditionen. Kanske är Lysister att det här är onödigt blygsam- eller nödvändigt blygsam för en som smyger in förändringar. Inte bara Aiskylos och Aristofanes- utan också andra dramatiker som Euripides och Sofokles lägger under 400-talet den argumentationsteoretiska förnyelsen- de nya, mer övertygande tankeformerna i munnen på just kvinnor. Detta är gåtfullt eller obegripligt- om grekerna verkligen var så uteslutande och massivt misogyna som det påstås. Mycket kan sägas om den argumentation som Aeschylus låter klyta mästra- och eronierna utveckla i Eoristien. Men inte att den är ett tecken på någon sorts allmän ideologi- som enbart gör kvinnor till irrationella, principlösa, opolitiska och teoretiska varelser. Här öppnas ett nytt fönster mot historien. Här vädras nyare sanningar- och vi kan fråga oss om inte berättelsen om grekerna och grekinnorna och om deras syn på kön och rationalitet måste skrivas på nytt. Du har lyssnat på Anekdot Essay, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Musik Oskar Schönning, regi Lars Indebeto, producent Magnus Brämmer. Fler essäer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.